0: Microfoons aangeschoven in onze podcast studio, Afke Meijer en Gertie Moren. Welkom, Afke. Ja, dankjewel. Welkom, Gertie. Dankjewel. Uh, twee auteurs, dat is een beetje gek voor Intermezzo Centrum uh, voor Leven met en Na Kanker. Maar jullie hebben een prachtig boek geschreven met de fantastische titel Ik voel ik voel wat jij niet ziet. En over dat thema gaat het vandaag. Jullie zijn auteurs van uh, twee prachtig uitgevoerde boeken voor kinderen, ouders en al wie met uh, kinderen omgaat. Kinderen die te maken hebben met verlies of met moeilijkheden in hun leven. Wat is nou de relatie met intermezzo en kindermezzo? In dit gesprek gaan we erachter komen met jullie twee. Afke,
1: laten we eens, uh, bij jou beginnen. Mm -hmm. uh, wie ben jij? Nou ja, ik ben dus uh, Aafke Meijer, Verbeek. Um, ik, ben, uh, uh, ik woon in Zwolle ik, uh, sinds, uh, nou wat zal het zijn, tien jaar denk ik ongeveer, twaalf. Ik um, ben getrouwd, ik heb twee kinderen en um, ik, ben, ik heb de opleiding orthopedagogiek gedaan, dus ik ben orthopedagoog. En momenteel werk ik uh, als studentadviseur bij Landsteden, een van de grote mbo
0: instituten.
1: Dat klopt. In, uh, onderwijsstad ja. Zwolle. Ja, dat ja. klopt
0: inderdaad, ja. En uh, schrijf je ook voor je vak?
1: Um, schrijf ik? Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, los van verslagen natuurlijk. Maar oh ja. niet, uh, nee, nee, geen verhalen nu. Okay. Nee, ik heb en... dat wel gedaan uh, toen ik als schoolmaatschappelijk werker werkte. Daar is het schrijven ooit begonnen en, um, maar nu niet, nee, Oké, okay. nee. en toch heb je een boek
0: geschreven. We gaan er ja. zo meteen naar komen hoe ja. dat zo gekomen is. Ja. Uh, Gertie, bijzonder welkom aan jou. Je bent helemaal uit Limburg gekomen <laughs> naar uh, Zwolle toe. Um, wie ben jij?
2: Nou ja, ik ben Gertie Moren. Ik uh, ben getrouwd, heb vier dochters en inmiddels ook oma geworden. Uh, in het, mijn werk werk ik bij mensen met een verlies... En um, in alle, ja, alle vormen. En daar komt onder andere ook ziekte en overlijden uh, ja, in mijn praktijk. Um, en ik ben daarnaast coördinator van een stichting uh, Mijn af waar jongeren vooral um, gastlessen geven en presentaties op scholen.
0: Ja. En je hebt ook een rol
2: bij Achter de Regenboog. Uh, in, inmiddels wel gehad door alle drukke ja. werkzaamheden gaat het niet meer helemaal zo. Maar uh, ja, Achter de Regenboog uh, organiseert uh, weekenden voor gezinnen uh, waar iemand is overleden. En uh, daar ben ik jarenlang inderdaad uh, aan verbonden geweest en draag ik nog steeds een heel warm hart toe.
0: Ja, mooi. Uh, Achter de regenboog, daar kunnen jullie straks ook meer over vinden als je deze podcast luistert en de begeleidende tekst uh, daarvoor vindt. Want ook Intermezzo heeft een mooie relatie met Achter de regenboog. Daar gaan we nu niet verder op in, maar voor wie dat wil, kan er iets meer over vinden. Uh, Zwolle en uh, Limburg, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Hoe hebben jullie
1: elkaar gevonden? Aafke. Uh, hoe hebben we elkaar gevonden? Ja, ik, dat is toch het startpunt uh, uh, bij Stichting Achter de Regenboog geweest. Waar wij allebei een uh, ja, soort van introductietraining mm. hebben gehad. Hè, om vrijwilliger te worden. Um, nou ja, inderdaad jij helemaal daar en ik uh, helemaal in deze omgeving. En um, ik ben toen uiteindelijk als schoolmaatschappelijk werker gaan werken. In de omgeving Drenthe. Emma en... Um, daar had ik een, begeleid ik een meisje van nou, 11, 12. Haar vader was overleden en zij wilde zo graag iemand uh, die hetzelfde had meegemaakt ontmoeten. En ik zei, nou, dat ga ik voor je regelen. Nou, <laughs> dat uh, lukte niet, want ik kon het nergens vinden. Alles was voor uh, 12 plus, uh, nou, verschillende organisaties uh, ben ik bij langs gegaan. En toen dacht ik, hey, wacht even, Gertie heeft de stichting, uh, uh, ik zet mijn masker af. Dus zo heb ik contact gezocht met Gertie. Um, en toen hadden we eigenlijk zoiets van, ja, er is te weinig voor de jonge kinderen basisschoolleeftijd. En die maken ook genoeg mee, los van verlies, um, maar ook gewoon andere dingen. Um, en jij had al een boek gemaakt met die jongeren. Mm -hmm. En toen, um, ja, toen ontstond het idee om, uh, om ook iets voor de, de kleinere, nou ja, klein, uh, de basisschoolleeftijd te, te doen. Ja. ja, en zo zijn jullie met elkaar gaan overleggen.
0: En ja. waar we nu staan is dat er een prachtige boekenset uh, ligt. Ja. Een boekenset die bedoeld is voor uh, ouders en al wie met kinderen omgaat. Dus ook leerkrachten, schoolmaatschappelijk werk, uh, verpleegkundigen in ziekenhuizen, ja. noem het. Mensen die met kinderen omgaan en kinderen die tegen een verlies of tegen behoorlijke moeilijkheden aanlopen. Um, het boek ligt bij Intermetro inmiddels in de bibliotheek. En we hebben er een grote actie mee gedaan. Daar zullen we straks op terugkomen. Maar eerst maar eens kijken, waar gaat dat boek over? Want ik herhaal toch nog een keer die prachtige titel. Ik voel, ik voel wat jij niet ziet. Laten we eens kijken, Aafke, waar is die titel eigenlijk vandaan gekomen?
1: Um. Nee, ik denk dat wij allebei uh, heel veel kinderen en jongeren zien... die um, met heel veel in hun hoofd rondlopen. Um, die dingen opkroppen, die anderen niet willen belasten. Um, nou ja, die hun masker opzetten hè, uh, voor de buitenwereld. En um, ja, voor die kinderen, jongeren, volwassenen... is het gewoon belangrijk dat je ze ziet zoals ze zien. En iedereen heeft iets. Um, en dat mag er zijn. En als we kijken
0: naar um, welke moeilijkheden en verlies hebben we het dan over waar kinderen tegenaan
2: lopen? En als, als je het hebt over rouw of verlies, dan denken we gelijk aan de dood. Maar uh, ja, ziekte hoort er ook bij, maar ook echtscheiding. Hoeveel kinderen maken dat mee? Mm -hmm. uh, mishandeling thuis, uh, en, uh, 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 verhuizen, uh, vluchten. Het uh, zijn allemaal thema's in het boek, beperking, kinderen met een beperking. Dus alles, ja, je kunt zoveel verliezen in je leven. En ied, wat Aafke net ook zei, iedereen maakt iets mee. Dus het ging ook vooral over, het gaat niet over wie het het ergste heeft of zo, maar het gaat erover hoe kunnen wij er met elkaar hierover in gesprek gaan, dat deze thema's gewoon besproken gaan worden.
0: Ja, en het zijn twee boeken. Um, kun je uitleggen waarom het twee boeken zijn? En... Ja. Hoe is dat proces we ontstaan met twee boeken van te ja. maken?
1: Um, nou, Gertie um, heeft in het ene boek, uh, dat zijn de echte kinderen, zeg maar. Um, dat zijn de interviews die jij hebt gedaan, of de verhalen van de, van de kinderen uit jouw praktijk. Uh, dus dat zijn de echte verhalen van de echte kinderen. Um, en omdat wij zoiets hadden van ja, we willen ook echt voor die basisschoolleeftijd, waren het niet echt verhalen om voor sommige kinderen zo voor te kunnen lezen in de klas, bijvoorbeeld. Dus daarom hebben we die, ver die verhalen vertaald in sprookjesverhalen... met echte prinsen en prinsessen, die ook van alles meemaken. En dat zijn meer de verhalen die voor de jongere kinderen... op de basisschool gebruikt kunnen worden. Ja,
0: Als ik het goed begrijp, dan is er één boek... wat meer voor jongere kinderen geschikt is. En dat zijn de verhalen uh, van de echte kinderen uit jouw praktijk... die vertaald zijn naar een sprookjesverhaal... dat ja. wat makkelijker te verteren is voor het ja. jongere kind. Ja. ja. Um, Gertie, um, jij hebt uh, nogal wat kinderen in je praktijk gehad mm -hmm. en het zijn pittige verhalen. Mm -hmm. um, ik heb er eentje bijgepakt, mm -hmm. um, omdat hij wel heel erg raakte, ook aan intermezzo en Kindermetso. Het um, gaat over Neet, een uh, kindje van wie uh, de moeder is overleden uh, aan kanker en die daarna ook nog moest verhuizen, dus eigenlijk dubbel mm -hmm. geraakt. Ja. Um,
2: wat gebeurt er eigenlijk als een kind zoiets meemaakt? Wat doet dat met een kind? Ja, het is natuurlijk ook weer voor alle kinderen anders en er ligt in heel veel factoren. Maar um, ja, elk kind wil gehoord en gezien worden. En um, als jij een moeder, in dit geval overleed, want je had twee moeders, één moeder overleed. En toen moest die gaan verhuizen uh, naar, ook nog naar een ander land. Dus uh, ja, wie weet het dan nog? En mm -hmm. zo'n kind gaat het zelf niet zomaar uh, tegen iedereen hier vertellen. Dus hoe belangrijk is het dan als volwassene, een docent of een buren... of maakt eigenlijk niet uit, mensen in om de omgeving, om wel daarna te vragen, wat, hoe ziet jouw leven er eigenlijk uit? En wat doet het met jou? Dus ja, het is verdrietig gewoon. Ja. En verdriet is een heel normaal gevoel wat je kan hebben als je iemand of iets mist... Maar de hele veilige omgeving ook nog moeten verlaten. Als jouw uh, uh, ja, moeder overlijdt, ja, dat is dubbel, het uh, dubbel op. Ja,
0: kan ja. ik me voorstellen. En wat, uh, het is een kind dat in jouw praktijk is uh, geweest.
2: Mm -hmm. um, wat doe jij dan? Oh. Hoe help jij zo'n kind dan? Ik zeg altijd: ik doe alleen maar koffie drinken en uh, gang. <laughs> ja, zo. Uh, want ja, we praten gewoon heel en we zijn bezig met dingen, want kinderen vinden het ook heel fijn om ondertussen gewoon iets te doen. Uh, ze hoeven bij mij niet per se aan tafel te zitten, We recht tegenover vinden ze ook niet altijd fijn. Uh, maar samen iets, iets maken of iets doen en... en, en vragen van, wat ja waar, waar heb je last van? En niet zo van, ja, wat is het doel, wat je hulp vraagt... maar gewoon van, wat zou jij willen dat er anders zou gaan? Mm -hmm. En dan krijg je ook heel vaak het antwoord van... ik zou zelf willen leren om hier goed, beter mee om te gaan... maar ik zou het ook heel fijn vinden als mijn omgeving het zou snappen. Mm -hmm. Want ze hebben eigenlijk allemaal last van dat de omgeving het niet begrijpt... of het moeilijk vindt om over deze dingen te praten.
0: Ja, yeah. helder. Um. Maar dan nog, je hebt een praktijk. Uh -huh. um, jij schrijft, jullie wonen ver uit elkaar. Uh -huh. Op enig moment kwam dat idee van dat, van dat boek. Hoe ja. hebben jullie dat nou in de praktijk kunnen realiseren? Want dat <tie> lijkt me nog niet zo makkelijk.
1: <tie> nou, ja, nou ja, eigenlijk is dat best wel oké okay gegaan. Hè? We hebben een aantal keren halverwege afgesproken. Um, ja, en heel veel uh, via de mail ja. en bellen. Ja. 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 En um, uh, het is natuurlijk bij jouw boek begonnen of bij jouw boek, bij het eerste boek... is het begonnen hè, met de echte verhalen. Mm -hmm. um, en vanuit daar kon ik... Uh, die verhalen vertalen, zeg maar. Dus dat, en dat ging dan weer naar jou... en dan ja. pasten we dat samen aan. en Ja, eigenlijk ging dat... heel makkelijk, toch? Ja. Ja.
2: Een soort een, een natuurlijk proces, ja, eigenlijk. Kan ja, je ja. wel zeggen. Een ja. soort organisch ontstaan.
0: Ja. Zo. Ja. Ja. Um, wat ik heel mooi vind... de twee boeken zijn verbonden met een... Uh, een, een prachtige label of omslag... hoe je dat ja. moet noemen... Um, en daar zie ik een rood bosje. En dat rood bosje dat fladdert van boek naar boek. En dat komt steeds terug. Um, wat is uh, de betekenis van dat rood bosje?
1: Nou, um, ja... Het ging natuurlijk over de voorkant en wat moet daarop. En, en Lisa die heeft uh, alle mooie illustraties gemaakt. Hè? En um, zij kwam met een vogeltje. Uh, en wij hadden allebei zoiets van... Oh, dan moet het een rood bosje worden. En uh, voor mij... Staat dat echt wel voor? Mijn moeder is um, in 2009 overleden. Um, en als, nou ja, met name mijn vader, denk ik, uh, een rood bordje ziet, dan doet hij, uh, nou ja, dan heb ik toch altijd het gevoel dat, dat mijn moeder daar in de buurt is. En dat heb ik eigenlijk overgenomen, want bij mij is, uh, is ze ook regelmatig, het rood bordje. Um, en ik vind het heel mooi, de voorkanten zijn precies hetzelfde. Alleen um, bij het prins en Prinsessenboekje heeft, um, heeft het Roodbosje ook nog een mooi kroontje op. <laughs> dus dat past gewoon helemaal. En bij jou, jij had ook een andere betekenis er nog bij. Hè? Dus...
2: Ja, uh, Roodbosje is een Robin. En ik ken een Robin, een uh, meisje uh, van veertien met een uh, hele grote beperking. Die is toen overleden. En uh, ja, dat is eigenlijk ook dat Roodbosje wat, uh, wat ook, ja, waar je overal wel weer tegenkomt.
0: Symbool staat er eigenlijk ja. steeds. Ja. Ja. Uh, Lisa heeft inderdaad een uh, prachtige vormgeving uh, over de prachtige verhalen heen gegoten. Ja. Lisa is degene die de vormgeving deed en zij komt van Sint-Lucas in uh, Bokstel. Uh, daar heeft ze een opleiding gevolgd, een soortgelijke school zoals het SIBAP in Zwolle. Ja. En als je de boeken in handen hebt, dan word je gewoon blij van de boeken. <laughs> dus ja. hoe prachtig is het dat uh, vormgeving en
1: inhoud zo in elkaar uh, gaan overlopen. Ja, want ik zou misschien nog wel aan willen vullen, want het zijn natuurlijk sprookjesverhalen, maar het is niet zo dat die sprookjes allemaal goed aflopen. Um, en dat, heb, dat idee heb je misschien bij een sprookjesverhaal, maar het is wel het echte verhaal. Uh, ja. Dus er gaan wel echt... Uh, uh, Prins en prinsessen dood, uh, of die worden ziek, of uh, het is niet dat het allemaal een goed einde heeft. Het is misschien nog wel een belangrijk. Maar belangrijk ook om daar weer
2: aan te vullen is dat er in gespreksvragen ja. achteraan komen. Dus je gaat ook echt, uh, je krijgt een handreiking daarin om met kinderen in gesprek te gaan. Over ja. wat heb je nou gehoord en wat is er gebeurd en hoe is dat voor jou? Nou, ja...
0: Dat is een van de redenen waarom Intermezzo het volgende had uh, bedacht. Afgelopen jaar, uh, Corinne Den Hollander had jullie boek uh, gezien. En uh, Corinne vertelde afgelopen week nog... ik was zo geraakt door de titel alleen al van... ik voel, ik voel wat jij niet ziet. Want dat is wat we bij Intermezzo met volwassenen... Uh, met onze AJA-groepen, de jongvolwassenen, maar ook bij kinderen zien... dat... Um, ja, hoe uit je nou dat gevoel? In ons geval hè, gaat het uh, om mensen waar kanker speelt, mm -hmm. bij de kinderen in het gezin of bij mensen die het zelf hebben of naasten zijn van iemand met kanker. Um, hoe laat je nou uh, zien wat je echt voelt? Hoe lastig is dat? Um, en toen dachten we, ja, dat boek is zo mm -hmm. prachtig. Um, dat zou je toch zoveel mensen meer gunnen? Dus aanvankelijk is het mooi in onze bibliotheek gekomen, ouders lenen het ook. Mm -hmm. En uh, toen dachten we hoe mooi zou het zijn als we Zwolle en de omgeving... ook de basisscholen kunnen voorzien van deze prachtige boekenset... om leerkrachten, maar ook schoolmaatschappelijk werk, uh, pedagogisch medewerkers, iedereen uh, toegang te geven tot dat boek. Um, het boek uh, kost een paar centen, zeg maar. Daarom is het ook zo prachtig uitgevoerd... Mm -hmm. um, toen hebben we dat eens gedeeld met mensen hier in Zwolle. En toen hebben we de, de, het prachtige aanbod gekregen van de juniorkamer in Zwolle, JCI. Die hadden een uh, jubileum te vieren en die hebben een Hansbal enorm groot opgezet. <lacht> um, ik mocht een verhaaltje houden bij uh, de jonge ondernemers. En ze werden helemaal stil toen ik vertelde over wat zo eigenlijk is. En omdat jonge mensen zijn ook met eigen gezinnen... zag je gebeuren dat ze zich voorstellen... hé, hey, maar wat als mij zoiets overkomt in mijn gezin... Dat heeft aangeslagen en het uh, Hansebal heeft toen uh, de bedoeling gekregen om het opgehaalde geld bij dat bal uh, voor intermezzo uh, en kindermezzo te bestemmen. En met name ook om de boeken aan te kunnen kopen om alle scholen te voorzien. Ja. Afke, jij was bij dat ja. uh, bal, hè? jij ja.
1: was een van de gasten daar. Hoe was dat uh, bal? Ja, dat was fantastisch. Uh, zoiets had ik nog nooit meegemaakt, moet ik er ook bij zeggen. Dus dat was voor mij helemaal nieuw. Um, ja, fantastisch hoe zij het ook omarmd hebben en hoe zij uh, uh, zich daarvoor ingezet hebben. Absoluut, ja. Zeker. Ja, ja was heel mooi om te zien.
0: Mooi ook dat jij uh, ja, vanuit de bron van het boek zeg maar, kon vertellen waar het voor bedoeld is. Ja. Wat ook mooi was op dat bal is dat uh, een van de kinderen... die hier een aantal jaar bij Kindermetzo is geweest... Um, met haar gitaar een lied te, uh, te horen heeft yeah. gebracht... Yeah. dat ze had geschreven zelf voor de uitvaart van haar vader. Yeah. Um, dus zo pakte eigenlijk alles samen. Klopt, yeah. En zo hebben wij dus nu een heleboel dozen met uh, deze boeken staan bij Intermetso. Uh, voor een deel hebben scholen uit de regio het al opgehaald. Voor een deel kunnen scholen hier nog terecht om uh, de boeken op te halen. Kan nog het hele jaar zolang de voorraad strekt. Yeah. Uh, maar dan de bedoeling van uh, de boeken. Um, wat zou jij zeggen, Gertie, wat zouden leerkrachten hieruit kunnen ophalen? Wat kunnen zij doen als ze in hun klas uh, te maken krijgen met een kind waarvan ze weten er is verlies
2: of er is moeilijkheid? Um, nou, ik denk dat je nog verder moet kijken dan alleen wat je ziet. Want dan heb je weer. Veel yeah. kinderen zie je het niet. Maar al die thema's die komen in elke klas, komt, komen thema's voor. Kijk maar eens hoeveel kinderen al met echtscheiding te maken hebben, bijvoorbeeld. Hè? Of verhuizen. Ja. Of een huisdier wat overlijdt. Dus je kunt het, het gaat ook over welke gevoelens kan je dan hebben. En wat ik leerkrachten zou willen vragen is, lees de verhalen. Is, kijk eens wat je zelf doet. Want zoals je net zei. Als je, het, als je het zelf leest dan, en je probeert je voor te stellen hoe het voor jou is, dan weet je ook wat deze kinderen nodig hebben. En uh, ja, en ga alsjeblieft dan ook de verhalen. Kijk even welke, uh, of het ene boek of het andere boek uh, belangrijk is voor jouw klas. Dus dan moet je even zelf even inschatten. Maar ga gewoon zo'n verhaal doen met die kinderen. En als je het moeilijk vindt, want daar hebben Aaf en ik ook al over gehad. Uh, wij willen ook iets terugdoen voor kindermetsel. We zijn heel blij ja, dat het ook de wereld ingaat. Um, uh... Wij weten ook dat docenten hier in hun opleiding niet voor geleerd hebben. Dat krijg je niet, hè, omgaan met verlies. Volgens mij geen één opleiding. Dus we willen ook iets aanbieden. Als er vraag naar is van goh, kom ons helpen om daar iets meer van te mm -hmm. weten. Wij willen heel graag een dag organiseren waarin we docenten hier in een klein beetje wegwijs willen helpen. Dus, uh, er zijn ook wat... Uh...
0: PABO's in, uh, in Zwolle. Hè? Ja. Misschien zit daar nog wel een Zeker. optie in. Ja. Uh, want leerkrachten in de opleiding, uh, ja. daar zal het ook maar sporadisch aan de orde komen, Handbaar. schat ik zo ja, niet. Ja. Uh, omdat het ook niet vooraan ligt. Ja. Uh, want je, je wordt opgeleid om kinderen uh, nou ja, rekenen en taal te leren. Daar is ook wel mm -hmm. discussie over, maar dat ja. is wel de bedoeling. Ja. Uh, en ook bij docenten die wat verder zijn, hè, vakdocent zijn. Maar dit ligt voor kinderen juist in hun gevoel zo vooraan.
2: Alleen zien wij het als grote mensen vaak niet, nee. ook niet in de klas. Nee. En het zou eigenlijk, nou, naar ons idee, een normaal vak moeten zijn op elke school... Maar dat weten we ook, als je ja, docenten hebt, echt wel een heel groot pakket, gooit het maar weer eens bovenop. Ja, ja dat ja. gaat ook niet zomaar. Dus we moeten even kijken, hoe, hoe beginnen we dan? Want ja. inderdaad zou een pabo een heel mooi moment zijn. Want daar zitten ook jongeren die zelf net kind zijn geweest. Ja. En waar het nog heel dichtbij ligt. Maar als jij op een basisschooltijd iets meemaakt en ja, daar wordt niks mee gedaan... Dan, kan het zomaar zijn dat je op een uh, ja, middelbare school of later het nog even terugkrijgt. En, en die flink... studenten
1: zie ik dan nu dus. Yes. Hè? Dus ik zie het ook echt in de praktijk. Um, hè, dan gaat het bijvoorbeeld over pesten of wat dan ook. Uh, dus zo belangrijk of daar wel iets mee is gedaan. Of dat dat kind zich, of dan nu student, uh, zich gezien gevoeld heeft. Um, ja, ik, ik, ik denk ook, um, hè, Wat jij, jij vertelde dat net heel mooi... Um, ik dacht nog wel van probeer ook als uh, leerkracht niet in te vullen voor een kind hoe het is. Want ik heb ook hè, dat we uh, trainingen gingen doen voor kinderen in echtscheidingssituaties. Uh, dat, een, dat, een dat we dan met de leerkracht over hebben van goh, hebben jullie uh, kinderen in zo'n situatie? Ja, maar dat is al jaren geleden. Die heeft er geen last meer van. Nee. Uh, en dat bedoel ik met ga het niet invullen. Want ook al is het heel erg uh, lang geleden. Uh, ik heb zelfs een kind in de training gehad waarvan ouders gingen scheiden toen zij net geboren was. En ook zij uh, heeft zoveel baat gehad bij die training, want haar situatie is gewoon anders dan de meeste andere kinderen. En niet dat die erg is, um, maar hij is wel anders. Um, dus die zou ik ook echt wel mee willen geven van, ga het niet invullen hoe het voor een kind is, maar heb het daar met het kind over. Dus. Van goh, weet je, ik weet dat jou dit ook overkomen is, hoe is het nu met jou? Ja, ja, precies. Ja.
2: En ik heb dat twee zinnetjes die vaak gezegd worden. Hè. Het is al zo lang geleden. Ja. Ja. En geef het maar een plekje. Ja, hallo, waar ligt dat plekje dan? Ja, precies. Ja. Heb je dan. Ja. Waar ligt dat plekje? Heb ik ook nog iets. Daar wil ik toch ook nog wel iets bijleggen. Dus uh, probeer die zinnetjes niet te zeggen. Want ja, die helpen zijn totaal niet helpend nee, voor precies. niemand. Nee, nou, dat
0: is wat we natuurlijk bij uh, kindermeesters ook zien dat. Um, een kind in de klas met een ouder met kanker, maak het maar bespreekbaar. Want vaak ben je als kind de enige in Precies, de klas. Ja. Um, je weet ook niet hoe dat allemaal gaat. Kinderen komen in een uitzonderingspositie, want mama is ziek. Uh, je kunt geen kindjes mee naar huis nemen om te spelen. Uh, vaak zijn er andere mensen in huis die voor je zorgen. Het kind komt in een vreemde positie die andere kinderen niet kennen, herkennen. Ja. Ja. Uh, um, hoe mooi is het dan dat de meester of de juf daar iets van begrijpt. En hoe mooi is het dan als dit boek daar Precies. ook
2: ondersteunend in kan dan zijn. Dan gaat het niet alleen over dit kind wat een zieke moeder of vader heeft. Maar het gaat ook over dat kind wat wordt gepest. En ook over dat kind waar een, eh, die met een echtscheiding komt En ook over dat kind wat is verheist. Want we hebben allemaal wel wat. Gaat, erom, ja, gaat We doen niet alleen concurrenties nee. helemaal. Nee. Want dat is er dan niet. Het gaat over hoe een kind zich daarbij voelt. Ja. En dat dat mag, want ja, een van die kinderen bij ons zei ook: Van ja, waarom hebben alle mensen in de wereld gevoel gekregen? En als het gaat over verdriet, dan moet het maar verstopt worden. Ja. Ik denk ja. ja, prachtig. Precies wat je zegt, klopt. precies. Ja. Ja. Die vraag heb ik ook. Ja. ja. En dat is waar de titel ook over gaat.
0: Mm. Hè? En daarom vind ik hem ook zo mooi. En daarom is hij ook zo telkens weer ontroerend als ik een boek zie. Ja. Uh, en ik hoor dat ook van collega's bij Intermezzo en Kindermezzo als je de de titel van het boek ziet, dan denk je daar weer even over na. En dat helpt ons ook om ons werk goed te doen... Mm -hmm. uh, bij intermezzo en bij kindermezzo. Ook voor volwassenen. Ja. Ja. Dus hoe prachtig is het dat... Um, ja, de steen die jullie in de vijver mm -hmm. hebben gegooid... met mm -hmm. alleen al de titel van het boek... maar ook met het boek zelf en de inhoud daarvan... Uh, om mensen bewuster te maken. Ja. Veel bewuster. Um, mooi. Fijn dat jullie dit uh, hebben gedaan. Ik ga jullie allebei nog een slotvraag uh, voorleggen. Oké. Okay. Um, want we hebben best wel veel al aan de orde gehad. Mm -hmm. uh, we proberen de podcast al binnen een half uurtje <laughs> te doen... zodat mensen hun nieuwsgierigheid wel gewekt is. Maar um, mensen kunnen ook in contact komen met jullie. Mm -hmm. We zullen ook in de begeleidende tekst daar de contactgegevens uh, geven. Maar Aafke, misschien is er nog iets wat niet aan de orde is geweest in dit gesprek waarvan je zou willen zeggen, hé, hey, dat vind ik toch nog belangrijk? Oeh, ja.
1: Um, ik, ja wat mij betreft zijn de belangrijkste dingen um, wel genoemd. Um, uh, realiseren, en dat geldt niet alleen voor leerkrachten... maar ook voor mensen om je heen, familie... Um, Vraag gewoon een keertje van, hé, hey, hoe is het? En het is niet zomaar weg of het is niet zomaar over. Um, ja, ik denk, ik denk dat, ja. Ja, los van dat het... Uh, dat ik, ja, dat het, ik, ik ben gewoon heel blij dat dit nu ook hier in Zwolle uh, wat meer gaat komen. Hè? Want ja, je doet in Limburg zulke mooie dingen met <laughs> lessen op school en... Ja, dat, dat is misschien ook wel iets wat ik wil zeggen, want dit is niet iets wat per se in een les zou moeten, maar ook onderweg naar een gym uh, lopend kan je even vragen van, hé, hey, hoe is het nu? Of uh, hoe zit je erbij vandaag? Of mm -hmm. dat zeg maar. Ik denk, dit hoef, dit hoef, dat, het hoeft allemaal niet zo groot. Oké. Okay. ja en hey Gertie, had ja, jij nog
2: iets? Daar wil ik misschien wel op aansluiten. Het is uh, belangrijk dat we de basis van ons bestaan gewoon weer eens terugpakken. Waar gaat het over? Hè? Eten, drinken, veiligheid, dak boven je hoofd. Maar ook gewoon als mens ergens mogen zijn. En we worden zo in een bepaalde richting opgeduwd ook waar we heen zouden moeten. Terwijl het heel erg gaat over mag ik zijn wie ik ben. En daarin, ja, wat jij net zei, in Limburg doen we mooie dingen. Maar die dingen doen we ook wel in, in, verder in Nederland. Ik wil even gebruik maken, als dat zou mogen, over uh, uh, het stukje begrijpend leven. Want daar gaat het, denk ik, over. Uh, en daar kunnen we allemaal nog heel veel van leren. Um, ja. ja, ik denk dat dat. Uh... Dat wel is wat ik nog zou willen toevoegen. Ja, een... en, en, en jullie heel erg bedanken. Want ik heb hier nou even rond mogen lopen. En ik denk, als wij in Nederland allemaal zo zouden doen zoals jullie zouden doen. Dan zou heel Nederland er heel anders uitzien. Dus.
0: Dat is een mooi compliment. En ik denk dat het heel mooi is om af te sluiten met. Laten we begrijpend leren leven. Ja. Dank jullie wel. Allebei, Afke en Gertie, dat jullie hier wilden zijn. Ja, graag gedaan. Ja. U luisterde naar de podcast van Intermezzo over leven met kanker. Wil je meer weten? Kijk op onze website www.intermezzo-zwolle.nl. Elke maand is er een nieuwe podcast. We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van al onze podcasts.